0: Aleluia, alô, Silas está feliz, está animada, Tamara está aí né, Tamara chegou, então ele se anima, perde um pouco a controle. Amém. Aleluia. Bendito é o Senhor. Vou recebendo uma galera aqui de Cachoeirinha, Duda. Galera de Cachoeirinha, vamos ficar em pé aí. Ficar em pé aí, galera. Tu também, mano. Tem uma galera ali que veio de João Pessoa, mas que agora está residindo em Canoas, por favor, fiquem em pé. Não, a esposa não pode, mas vocês fiquem, por favor. Bem-vindos, queridos. Mais alguém está nos visitando aí hoje? Não. Aqui tem uns brothers aqui, quem são? Da Tailândia. Posso falar em tailandês? Suotan Eles entenderam. Qual é o nome deles? What's your name?
1: Guilherme,
0: que é isso? Fala português, cara, é brasileiro, vocês me enganaram, cara, são brasileiros, eles vêm de lá, não significa que eles sejam tailandeses, né, Guilherme Alana, bem-vindos, queridos, em nome de Jesus, tá, muito bom ter vocês conosco. Eu falei o meu melhor tailandês, os caras são brasileiros, dei o meu máximo ali, né. Muito bom, muito bom receber vocês, esse encontro de jovens, esse encontro que a gente tem procurado fazer, no mínimo uma vez por mês, estamos orando para aumentar esse tempo juntos como jovens, né? não sei se alguém está orando por isso, mas é o nosso desejo pelo menos, né? não sei se alguém deseja ter mais encontros de jovens aqui, só para a gente ter uma ideia, muito bom esse tempo juntos, né? é um tempo em que estamos com muita carga em Deus de desenvolvermos algo juntos para a extensão do reino de Deus. Então, convidem pessoas que não conhecem o Senhor para estarem aqui participando desse tempo, para conhecerem a vida da igreja. São totalmente, totalmente bem-vindos. Totalmente bem-vindos. Jesus falou que não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Não tem como. Nós somos a cidade edificada, então as pessoas têm que nos ver, têm que nos conhecer. E só tem duas formas de isso acontecer. Nós irmos até elas e trazendo elas até nós. Nós podemos fazer as duas coisas. Não há pecado nisso. Jesus falava, vem e me segue. Então, nós podemos fazer isso com as pessoas também. Vem e segue. Quero te mostrar. Primeiro contato de um discípulo, de João Batista com Jesus. Ele começou a seguir. Jesus. O João Batista falou para Jesus assim, eis o Cordeiro de Deus. E aí, o discípulo começou a seguir Jesus. Jesus viu e parou. E aí, ele falou... O que tu queres? E aí o discípulo falou assim, mestre, onde assistes? E Jesus falou, vem e vê. Que convite maravilhoso, né? Isso começou o contato de Jesus com esse discípulo. Amém. Hoje, a galera aí preparou uma, um painel para nós aqui com a pergunta. E você, está preparado? Então tem alguns guarda-chuvas, até foi oportuno hoje, hein, galera? O guarda-chuva que caiu um pé d'água lá, né? Caiu mais por causa dessa ilustração aqui. O senhor foi fiel com a ilustração e aproveitou e mandou água. É, mas tem vários guarda-chuvas bons e tem um que está todo terrivelmente aqui estropeado, né? Todo atrapalhado, né? Então, ele representa o que não está preparado, o que não serve. E essa é a carga que veio no meu coração nesses dias para a gente é, meditar, é, na vida de um homem que fala muito para mim é, do nível que ele teve de aprendizado com Deus e ele nos ensina muito. Esse homem é Josué. E eu não quero falar muitos pontos, na verdade, eu só quero falar dois pontos sobre a vida de Josué que a gente possa meditar e refletir nisso. Mas eu queria primeiro pedir que vocês abrissem Josué capítulo 1, versículos 1 a 9, para que a gente pudesse começar a meditar nisso e avaliar e considerar essas coisas Josué um de um a nove
2: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num. <risos> Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passo a este Jordão, tu e todo este povo a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até ao mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não deixarei nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Essa palavra
0: tremenda de Deus para Josué, eu creio que esse dia foi um dia marcante na vida desse homem, porque quando Moisés completou 120 anos, o Senhor decidiu que o iria levar para morar consigo, a Bíblia relata que no fim da morte de Moisés, ele tinha vigor, ele não estava mal, ele não estava cansado, ele não estava doente, né, adoecido como idoso, mas Deus falou que ia levá-lo. E Deus, então, levanta Josué para dar continuidade a esse trabalho de conduzir o povo de Israel à terra prometida. É, o paralelo que me veio ao coração estabelecer juntos aqui, estabelecermos juntos, é o seguinte. 1 Pedro 2,9 diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, esse é um chamado de cada um de nós, nós somos uma nação santa com a finalidade de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, ou seja, é um chamado comum a todos nós, certo? É um chamado comum a todos nós de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. É um ministério comum a todos os santos. Todos nós somos chamados para isso. O paralelo que me vem ao coração de, 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 de que a gente reflita é que nós todos temos um desejo de alguma forma de servir ao Senhor com algo que o Senhor depositou na nossa vida. Cada um de nós tem uma graça um dom é a, a, dom é uma palavra grega chamada carisma né então a gente sempre faz esse paralelo entre caráter e carisma né ou seja o dom sem um caráter em Cristo ele não serve para nada ele não é útil ele acaba não sendo aproveitado mas um caráter de discípulo junto com o carisma que o Senhor depositou em nós o dom nos faz então uma pessoa é aprovada incentivada forjada formada pelo Senhor para ir Além, como a canção que o nosso querido Mateus compôs, que o Senhor deu, por causa do dom que ele depositou na vida dele. Então, o paralelo que é, me vem de estabelecer é o seguinte: é que Deus, Ele quer usar cada um de nós, desse salão, e aliás, toda a igreja, por toda a parte do mundo, em qualquer cidade, mas vamos nos reduzir a nós, que senão a gente não vai conseguir viajar muito aqui nos nossos pensamentos, né? ou melhor, vão viajar muito, né? e a gente não quer. Então, mas. É, no que diz respeito a nós, o que eu quero dizer para cada um dos meus irmãos queridos, cada um de nós, é que o Senhor tem para cada um de nós uma graça específica, depositada, um dom específico, algo muito especial e pessoal que Ele quer usar para a extensão do seu reino, para a proclamação do seu reino, para a edificação do corpo de Cristo, porque essa é a obra, proclamação e edificação, e Ele precisa usar isso na nossa vida para que a igreja, então, flua para que haja um mover livre do Espírito para o cumprimento do propósito eterno. Bom, aonde eu quero chegar com Josué em tudo isso que eu estou falando? No seguinte, é necessário, como jovem, que estejamos nos preparando. Estar preparado é uma tarefa nossa. É fundamental esse preparo. E Josué foi preparado durante 40 anos para assumir uma posição diante do Senhor. Existe uma transição que é bíblica, que é totalmente bíblica, que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, nós enxergamos a, a mesma estratégia de trabalho. Geração preparando geração. Geração preparando geração. Geração preparando geração. Nós já temos ouvido bastante sobre uma geração preparar a outra. Mas nós temos meditado em como nós temos recebido o investimento do preparo? Nós temos avaliado o quão importante é nós nos prepararmos, uma atitude proativa de preparo, de, de crescimento, de desenvolvimento. Então, Josué teve essa experiência, nesse dia, 40 anos. E vocês vão ler a vida de Josué, é fantástica, é tremenda, é tremenda a experiência que esse, que esse homem teve. É, eu só vejo, encontrei em toda a vida de Josué um deslize, que foi quando ele teve ciúme de Moisés, porque outras pessoas estavam profetizando, e Moisés repreendeu ele e corrigiu ele. tem ciúme de mim porque o pessoal está tá profetizando? Não precisa ter ciúme. Quem dera, todo mundo profetizasse. É um único deslize. Josué ele é muito parecido com o nome de Jesus no hebraico, quer dizer, Javé é a salvação. Então, ele é um tipo de Cristo, a gente sabe disso aí. Agora, vamos abrir em Êxodo, capítulo 17, versículos 9 a 16, e vamos ver aonde, pela primeira vez, surge o nome de Josué. 17, versículos 9 a 16. 17, 9 a 16. 9 a 16. 17... 9 a 16, tá? Só um pouquinho. <risos> Qual é a graça? Vamos ver aqui. Eu não achei, né? É que eu fiz um esquema ali com o Duda, que estava com uma Bíblia no celular, né? Vamos lá. 17, 9 a 16. Vai lá. Duda. Ah, tá, desculpa aí.
2: Com isso ordenou Moisés a Josué escolhe nos escolhe nos homens e sai a peleja contra Amaleque amanhã estarei e eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque Moisés porém arão e ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele. E ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhes. Sustentavam-lhe a mão, as mãos, um de um lado e outro de outro. Assim, lhes, assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E José desbaratou, Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés, escreve para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou, o Senhor é a mim, o senhor é minha bandeira, e disse: porquanto o Senhor jurou, haverá a guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração.
0: Então, nesse primeiro momento, a gente encontra aqui na vida de, de na vida de Josué, a gente encontra na vida dele, eu, eu assim pelo menos vi aqui três coisas que eu considerei tremendas que ele tem em disposição. Ele tem coragem e ele é obediente. Queridos, Israel tinha saído do Egito como escravos. Eles eram escravos no Egito. Eles não eram um povo livre. Portanto, eles não eram definitivamente um povo de guerra. Porque eles viviam como escravos. Amaleque era um povo livre. Então, esse povo livre, ele faz guerra com um povo que nem sabe lutar direito, que ele escolheu alguns homens que Deus, obviamente, revestiu de graça e força para lutar. E é nesse contexto que Josué se dispõe a fazer o que o Senhor orienta por meio de Moisés. Então, eu vejo nessa atitude de Josué, eu vejo uma disposição de fazer qualquer coisa que o Senhor peça para ele fazer. Eu, o jovem ele tem muitos sonhos no coração e ele tem alguns sonhos tão bizarros para os outros, tão assim discrepantes, que ele não tem nem coragem de dizer. Mas eu digo para ti que provavelmente tem coisas na tua vida que Deus colocou que são coisas de Deus. Por quê? Porque eu não tenho, eu não tenho autoridade para julgar os teus desejos em Deus, nem nenhum de nós tem. Às vezes, Deus coloca uma graça, uma carga, um desejo de estar de, de, de tá servindo em outra nação, de tá, estar de tá fazendo uma coisa que ninguém aqui tem carga. Mas é uma coisa que é contigo, o Senhor. Então, como qualquer um de nós aqui vai questionar o que Deus está colocando na tua vida? Mas o que acontece? Como isso não está muito bem esclarecido na mente, não está me, muito bem resolvido, está sendo desenvolvido, a gente pode pensar que não é de Deus, ou a gente pode pensar que nós não estamos recebendo apoio suficiente, ou a gente pode pensar que não estão nos apoiando, a gente pode pensar algumas coisas que vão em contraponto a esse, essa carga que Deus está gerando no nosso coração para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas o que eu quero te dizer é que é importante é fundamental que nós saibamos discernir o tempo que estamos vivendo para nos preparar com o que o Senhor coloca na nossa mão para fazer. É muito importante isso. É muito importante entender o que, que o Senhor quer comigo no dia de hoje para que Ele vá forjando, vá preparando. Josué levou 40 anos até que Ele conduzisse o povo de Israel para a terra prometida. Mas, nesse tempo, Ele não ficou parado. Ele fez cada coisa que o Senhor colocou na sua mão para fazer. Coisas simples, coisas grandes, coisas complexas. Um dia era ir, é, um dia foi lutar contra Malek, no outro dia foi espiar a terra logo que estava chegando, no outro dia foi subir ao monte com Moisés, que é o próximo ponto que a gente vai ver. Ele tinha uma disposição de fazer o que o Senhor colocava na sua mão para fazer. Seria hoje, um dia ministrar fora, um dia arrumar a cadeira, um dia estar tá no banheiro, um dia fazer qualquer coisa um coração aberto a servir o Senhor com cada coisa que o Senhor coloca na nossa mão para fazer. Pequena ou grande, visível ou invisível. Reconhecida ou não reconhecida. Coisa simples. Um coração sincero e honesto e disponível para Deus. Sabe que disposição na igreja, não aqui no nosso meio, estou falando de uma forma geral, é uma coisa que nós temos visto por aí como está sendo difícil encontrar disposição. Nós encontramos muitas pessoas decididas a fazer aquilo que elas desejam fazer, mas o reino de Deus, ele é um reino de é, sujeição. Sujeitai-vos uns aos outros. Nós os sujeitamos. A nossa vida não é realizar tarefas nem grandes e nem pequenas. Nossa vida é viver cada dia o reino de Deus. Não é isso? Então, nós podemos é, juntos arrumar essas cadeiras, nós podemos juntos ir na Zona Sul. Nós podemos juntos pregar um dia para um milhão de pessoas. Nós podemos juntos ministrar na nossa casa, sozinho, com uma pessoa. Só nós dois ter um bate-papo, que nem eu, o Matheus, esses tempos fomos na PUC atrás de um cara que estava afastado. Nós três sentamos lá para conversar com o cara. Pô, o cara vinha um, um meio reguezão aí e tal. A gente sentou com ele lá. lá. A vida do reino de Deus ela é muito dinâmica. A gente não pode esperar que algo aconteça para se fazer algo no reino de Deus. A gente tem que viver o que o Senhor coloca na nossa mão para fazer a cada dia. Não sei se estou conseguindo me fazer entender. Estou conseguindo, mais ou menos, colocar, colocar a nossa vida à disposição de Deus de forma que o Senhor não encontre em nós barreiras para poder nos usar onde Ele quiser. Que a nossa vida, ela não seja marcada por uma visão e que a gente não possa fazer mais nada com o Senhor, porque o Senhor colocou algo no nosso coração. E é isso que eu encontro em Josué. Josué vivia o presente, e cada dia na vida dele, ele vivia com o que o Senhor colocava. E essa experiência aqui é muito interessante, porque no fim de tudo, que ele derrota Amaleque, o Senhor fala para Moisés, porque ele vê o coração de Josué. Ó, oh, Josué. Ó, oh, Moisés. Escreve no livro, transmite para Josué. Deus já estava sinalizando que quem ia conduzir o povo de Israel seria Josué. Talvez Moisés aqui não soubesse, mas o Senhor, quando disse isso, já estava amarrando o nó dele lá em Josué capítulo 1. Né? Então, é importante essa disposição na vida, porque eu vejo que para que o Senhor possa cumprir o propósito dele na nossa vida, nós precisamos nos dispor. Sem restrições, sem restrições humanas, sem barreiras, porque a vida no reino de Deus, ela consiste numa comunhão onde o Senhor pode, ele deve ter liberdade para nos usar com o que quiser, e isso é reino de Deus. Reino de Deus não é só falar de Jesus para as pessoas. Não é só chegar falando, ó, oh, Jesus morreu por ti, quer, não quer, não quer, vai no inferno, pá, é, Jesus... Não, o reino de Deus é uma expressão constante de amor em tudo que eu faço e vivo, aonde eu estou, no meu ambiente de trabalho, na minha, no meu dia a dia, em tudo que eu faço. A minha vida, ela deve estar, como a vida de Josué, disponível para fazer qualquer coisa. Esse exemplo aqui, pode ser que alguém pense, ah, mas o que, que tem a ver esse exemplo? Tem a ver com o seguinte, meu querido, esse povo não era um povo de guerra, esse povo era um povo que precisava ser lapidado para isso, mas esse homem ele se dispôs. Dispõe te, Josué. Te dispõe, Josué. Josué se dispôs e foi. Isso é muito importante. A gente João Nelson sempre me cita o exemplo do Erasmo aqui na nossa congregação, que por muitos e muitos anos e muitos anos e muitos anos, o Erasmo chegava antes do encontro. Sabe que você sabe nós temos um período antes do encontro que é de oração, né? E esse período, antes desse período de oração, ele vinha arrumar as cadeiras. muito tempo fazendo sozinho, ensinou alguns. Arrumar as cadeiras. Olha, queridos, é uma coisa simples, é uma coisa que não reflete nada demais, mas a verdade é que eu não encontro muitas pessoas que se dispõem a arrumar a cadeira antes do encontro. Eu vejo bons corações. Aqui está cheio de bom coração. Mas entendam que essa simples atitude, essa pró-atitude em favor do reino de Deus, para o Senhor, ela faz diferença. Ela faz diferença. Uma coisa tão simples, tão pequena, mas é importante, é importante. Tudo é importante. Fazer alguma coisa em prol do nosso irmão, se interessar, é importante. É importante não ter essa atitude introspectiva, eu sou o centro, eu quero, eu preciso, eu quero, não, mas tu, ele, nós, nossos irmãos, nós estamos juntos, eu vou querer dar a minha vida em favor dos meus irmãos. 1 João 3,16. Esse é o coração de Josué. Então, o Senhor olha para esse tipo de pessoa, que não é nada de diferente de cada um de nós, que tem as mesmas lutas e as mesmas dificuldades, e ele começa a preparar alguém para confiar tarefas maiores, coisas que provavelmente Deus já estava fermentando no coração dele, isso é importante, disposição, eu, eu acho interessante que essa palavra disposição na vida de Josué, ela está muito ligada assim com a vida dele, quando eu penso em Josué, eu penso nessa palavra disposição, sabe? Disposição. Porque quando Deus fala com ele também, Josué 1, que o Duda leu ali, com a voz de veludo dele, é, ali também Deus fala, te dispõe. Te dispõe. E é interessante que a resposta de Josué é sempre disposição. Eu acho isso lindo na vida dele. Como Jesus também, disposição. Mestre, minha filha está lá, tremendamente doente. Eu irei curá-la. Eu irei. Eu vou lá. Mas que oração? Eu irei. Eu irei, eu, irei. eu vou lá. Eu vou lá estou indo, mestre, mas o centurião aqui, o centurião, meu, meu, meu empregado está tá com problema lá e tal, o senhor dá um jeito lá, cura ele, eu irei, eu vou, mas mestre, eu sei que o senhor é, é Deus, eu sei que o senhor tem autoridade, não precisa, manda uma palavra, Pá. que fé, tá bom, mas ele ia, disposição, é muito importante não colocar barreiras no coração, barreiras para servir o Senhor, não escolher tipo de serviço, ter uma disposição sincera diante do Senhor. Proclamar o Evangelho é disposição. Parar para falar de Jesus para alguém é disposição. Naturalmente, nós criamos um contexto em que é muito bom aqui, por exemplo, nossa vida de família, mas nós precisamos nos dispor, para lotar esse salão de jovens, para lotar esse salão de discípulos, para encher uma disposição de cada um de nós por um, disposição de cada um por um, já ia lotar o salão. Né? Já ia lotar o salão. Essa disposição é muito importante. O segundo ponto, queridos, que eu queria que a gente avaliasse juntos, é de uma submissão levada a sério. Agora em Êxodo 24, versículos 1 a 18. 24, 1 a 18 Êxodo 24, 1 a 18
2: Disse também Deus a Moisés Sobe ao Senhor tu e Arão e Nadab e Abiú e setenta dos anciãos de Israel E adorai de longe Só Moisés se chegará ao Senhor, os outros não se chegarão Nem o povo subirá com ele Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse, Tudo o que falou o Senhor faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e doze colunas, sendo segundo as doze tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, aos quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram, tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou, tomou Moisés aquele sangue, e o aspergiu sobre o povo e disse, Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. E subiram Moisés e Arão e Nadab e Abiú e setenta dos anciãos de Israel. E viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Ele não entendeu ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles viram a Deus e comeram e beberam. Então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim ao monte e fica lá, dar te tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos, Esperai-nos aqui até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Ur ficaram convosco, ficaram convosco, ficam convosco. Quem tiver alguma questão, que chegará, se chegará a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por seis dias. Ao sétimo dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória de, do Senhor... Era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu quarenta dias e quarenta noites. experiência é interessante. Primeiro,
0: Moisés sobe com setenta anciãos, mais Nadab, Abiú, Arão e Josué. Eles vão para um lugar e eles têm uma experiência com Deus. Esses 70 anciãos com Nadab, Abiú, Arão e Josué conseguem ver o lugar onde Deus coloca os pés. E nesse lugar eles comem e bebem. Ou seja, e diz que não aconteceu nada. Deus está sinalizando que ele queria intimidade com o homem. Deus permite isso aí. Mas, isso é muito precioso, mas o que eu quero dizer é que depois esses 70 anciãos, mais Nadab, Abiú e Arão, descem, e só fica no monte Moisés e Josué. Eles sobem mais para o monte, eles sobem mais. né E a gente descobre nesse texto uma coisa interessante, que Moisés sobe, mas Josué não. Josué fica num lugar que a gente não sabe qual é esse lugar. Sabemos que é no monte, mas sabemos que não é junto com Moisés. Como nós sabemos? Porque no capítulo 32, versículo 17, você vai ver que Há uma experiência, é, há uma situação que acontece junto ao povo de Israel, quando, enquanto Moisés está lá, que eles pensam que Moisés morreu, e eles começam a adorar um bezerro de ouro. E com o diálogo de Moisés com Josué, nós percebemos que Josué não estava junto com Moisés. Porque no versículo 17, depois que Moisés desce do morro, do monte... Ouvindo Josué, a voz do povo que gritava, disse a Moisés, há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés, não é alarido dos vencedores nem é alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que eu ouço. Então, por que, que Moisés falou? Porque Moisés sabia, Deus tinha falado para ele lá no monte, lá em cima do monte, enquanto Deus estava dando a lei para eles, Deus falou para Moisés, Ó, oh, o povo já está me abandonando. E aí Moisés intercede, está tá nesse ínterim aí, está no meio desses capítulos, Deus fala isso no fim, quando está entregando a lei. Ó, o povo está lá adorando, o, não está não tá mais me adorando. E aí Moisés faz uma intercessão. O Moisés fica tão assim, assustado, que quando vê a loucura do povo, logo de cara já quebra a lei. Né? Mas então Moisés sabia disso aí. Se Josué diz para Moisés que ele acha que tem um alarido de guerra lá, é porque Mo, Josué certamente não estava com Moisés, aonde que estava Josué, é que nós não sabemos, mas que ele estava no monte, estava, porque Moisés falou para o povo, vocês desçam, que eu vou com Josué, nós vamos, então o povo foi, os 70 anciãos, junto com Nadab, Abiú e Arão foram, Moisés ficou lá com Josué, Josué ficou aí nessa, nessa parte, como eu sei que Josué não estava lá, porque Josué ouve o barulho? Mas ele não está lá. Ele só ouve e ele acha, inclusive, que é barulho de guerra. Queridos, aqui, para mim, é uma cena interessante. Ah, esse ponto é a submissão levada a sério. Porque Josué era um homem de guerra. Ele, ele foi o primeiro capitão que Moisés ergueu como líder. Ele ouve um barulho que ele acha que é um barulho de guerra mas em nenhum momento ele abandona a sua posição de guardar Moisés, de estar com Moisés. Esse caminhar com Moisés, eu acredito que era um caminhar muito próximo, de bons amigos. 40 anos andando juntos. Quando Moisés morre, diz que eles ficam pranteando 30 dias. Eu acho que esse foi um dos homens que chorou, porque ele andava muito junto de Moisés. E aqui... É nós percebemos o quanto Josué levava a sério a autoridade que o Senhor tinha depositado sobre a vida de Moisés. O que, que eu quero dizer com esse ponto aqui? Nós recebemos um legado de Deus. Nossos pais espirituais, nossos avós espirituais, Moisés, Erasmo, depois nosso presbitério agora, receberam uma graça, uma palavra confiada de Deus para transmitir a nós e para que nós possamos transmitir a outros. É importante a nossa atitude de proximidade com a nossa liderança e submissão. Esse estar junto é fundamental para que o Senhor continue fazendo o que tem que fazer no, no, pelo meio do seu povo aí. É, é imprescindível. O Senhor não inventa nada a partir de alguém. O Senhor... Ele vai ministrando algo que começou lá com a sua morte e ressurreição e vai transmitindo de geração em geração, levantando homens e mulheres disponíveis para dar continuidade ao propósito de Deus. É importante nós levarmos a sério a posição da autoridade e da submissão. E nesse texto aqui, nós podemos ver com toda clareza o quanto... É, Moisés, Josué levava a sério a autoridade que Deus tinha depositado sobre Moisés. Moisés falou, espera aqui, ele esperou, queridos, 40 dias. Dá 30 dias e um mês, dá um mês e 10 dias. Um mês e 10 dias sem saber do homem, sem saber, sem poder subir, ouvindo depois um barulho no fim. 30 dias mais 10, um mês e 10 dias sem fazer absolutamente nada. Só lá, paradinho, submisso. Aprendemos uma outra lição aqui. O reino de Deus não é só ação, mas é esperar em Deus também. Eu vejo, assim, que há, na igreja, três tipos de pessoas. As que se submetem, as que pensam, as que fingem que se submetem, e as que não se submetem. As que não se submetem são fáceis de se identificar geralmente, dificilmente, elas conseguem permanecer. As que se submetem também é fácil de identificar. E as que fingem que se submetem são as pessoas que mais se enganam. Por quê? Porque elas nem estão de baixa autoridade e elas nem estão vivendo a vontade de Deus e elas não estão vivendo direito a sua vontade também, porque elas vivem uma vida dividida. O reino de Deus é submissão. O quão importante é todos nós considerarmos a nossa vida debaixo de autoridade. Não é invenção humana. É uma invenção do Senhor. O Senhor faz todas as coisas com autoridade. O Senhor criou o um mundo com autoridade. Disse Deus: Haja luz, houve luz. Então o Senhor coloca autoridade sobre o homem e coloca autoridade na igreja. Nós somos resgatados da independência para a dependência de Deus. Logo que nós já, que somos resgatados para a dependência, logo o Senhor já nos coloca debaixo da dependência uns dos outros. Depender dos irmãos. Dependência de Deus é depender dos irmãos também. Ou vocês acham que não? É depender dos irmãos. Depender, estar de baixa autoridade é fundamental para que a, o propósito de Deus se cumpra na nossa vida e possa haver essa transição. O Senhor não começa nada isoladamente. O Senhor pode até te dar uma palavra, mas Ele nunca vai te colocar sozinho. Não há necessidade. Uma igreja grande, como é a igreja no mundo inteiro, né? não precisa fazer uma coisa assim. Por que que hoje Deus não pega e arrebata pessoas como fez aquela vez lá, porque tem igreja no mundo inteiro para cumprir o propósito de Deus, basta ouvir o Senhor e obedecer, como é importante nós entendermos essa questão da autoridade estar tá debaixo da autoridade e como é importante entender que que abrir a nossa vida e o nosso coração estar em submissão é é imprescindível para que a nossa vida seja bem sucedida em Deus. Geralmente, quando uma pessoa não quer abrir algo da sua vida para autoridade, é porque ela já sabe a resposta de Deus, né? É ou não é? A gente não quer abrir algo da nossa vida, que nem uma vez que eu comprei um Fuca todo enrolado aí, e dava testemunha aqui no púlpito, que era um presente de Deus, eu tava com o João Nelson, eu só abri depois que eu comprei, né? Claro. Senão ele vai me cortar meus embalos. Pensei comigo, vou pegar um financiamento. Fiz um bolo, tá? fiz um rolo peguei dinheiro emprestado no banco me atrapalhei todo depois que eu falei o João te disse não faz dívida né eu não queria abrir né eu queria fazer do meu jeito e eu pensando que eu era esperto eu pensei não vou abrir nada vou fazer do meu jeito porque vai que o João diga que não né vai que o João não me abençoe por isso aí pois ele eu nem falei eu só comuniquei, e fiquei uns 4, 5 anos devendo dinheiro por causa de um FUCA. Até hoje o João brinca comigo, se meu FUCA falasse. Ele não seria João Nelson. Se João Nelson não fosse, né? Amados, está de baixa submissão o melhor presente que o Senhor pode nos dar. Está de baixa autoridade, está seguro, está protegido. E Josué aprendeu essa lição. Está seguro, está protegido está sendo sustentado. A autoridade, ela não decide nada. A autoridade, a autoridade no reino de Deus, ela não decide nada por você e por mim. Ela nos ajuda a levar a nossa carga a Deus e nos ajuda a ouvir o Senhor. É isso que é a autoridade. Nos ajuda aí para o Senhor. Se nós não estamos debaixo de autoridade, nós estamos perdendo o mais precioso da nossa vida, que é a dependência de Deus. Abrir nossa vida, abrir nosso coração, No reino de Deus, ninguém é autossuficiente. Não há homem e mulher no reino de Deus que sejam autossuficientes. Eu me resolvo sozinho. Engano. Jesus não fez assim, os doze não fizeram assim, Paulo não fez assim, ninguém fez assim. Paulo não saiu enquanto não foi enviado. Separai-me agora, agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho enviado. Eles não saíram. Saulo? Paulo? Pô, mas ele é Paulo. Podia ir. Podia ir de qualquer jeito, não. O Espírito Santo falou, falou com conselho em Antioquia, presbitério em Antioquia, presbitério em Antioquia, enviou Paulo, então, para fazer o propósito que o Senhor tinha na, na sua vida. Tranquilo, em submissão, enviado, se cumprindo a vontade de Deus na vida dele. Melhor coisa que tem. Sabe que agora, caminhando com o presbitério, esses irmãos... Alguns irmãos têm manifestado uma certa tristeza. Desculpe os visitantes, porque jovens têm passado por eles e têm descumprimentado. Assim, passa assim como se fossem pessoas, eles não querem se sentir a é, oh, sua autoridade. Né? Vocês conhecem o nosso presidério, conhecem os nossos avós. Né? Moisés sempre brinca que ele foi rebaixado de... de como é que, é que ele começa? Dizendo reverendo para pastor, de pastor para avô. Ele sempre brinca com isso. né? Então, a questão aqui não é de buscar a glória humana, mas a questão é que esses homens eles passam, eles passam o tempo inteiro buscando a vontade do Senhor, pensando em nós. E a gente sabe como funciona isso. É, é assunto que vai para o quarto, na hora de dormir, na hora do almoço. E daí, de repente, passam jovens, passam por eles, como se fosse em parede estendido, olha, passos por mim, não me cumprimentam. Pensei, não, não pode ser. A gente tem que resgatar a honra. Não é isso, Duda? Não é isso, brother? Quer falar, brother? Fala aí. Dobrado. Amém. A honra vezes dois, diz o Duda. Nós precisamos honrar a autoridade. Josué fez isso com Moisés. Honrar a autoridade. Queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Moisés era falho, Josué era falho o presbitério é falho o discipulador é falho a discipuladora é falho não há quem não seja falho porque todos nascemos em pecado, em pecado me concebeu minha mãe, diz Davi, então todos nós falhamos, não há quem não tenha pecado e não precise da glória de Deus, mas o princípio é de honra, autoridade e submissão, não muda de acordo com o lugar, de acordo com o, 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 o tipo de vida, não, com o tempo não, Moisés era diferente. Não, nós continuamos debaixo do mesmo governo. O Senhor nos resgatou para esse padrão de vida. Né? Amém? Estamos juntos nessa. Então, precisamos entender que precisamos então honrar essa autoridade. Vou contar outra história para vocês. Um dia, nós pedimos para vocês preencherem uns papeizinhos no um Retiro de Jovens, com sugestões. Muitos jovens colocaram naqueles papeizinhos, nós vemos um dia lá na casa do Davi, muitos jovens colocaram naqueles papeizinhos vigília. Vigília. Mas, ter mais vigília e ter mais eventos na rua, mais programação na rua de proclamação. Então, nós estamos levando muito a sério isso aí diante do Senhor. Nós fomos ao presbitério e falamos, olha, os jovens estão pedindo mais vigília. O presbitério se sentiu tocado pelo Senhor e pela carga dos jovens de fazer vigília e propôs Vamos fazer uma vigília, uma por mês. É, a nossa congregação aqui de noite é muito perigosa. Então, vamos fazer das 10 à meia-noite, todos nós juntos orando. Sabem os que menos vêm na tal da vigília? São os jovens. São os que menos vêm na vigília. Queridos, se nós não conseguimos, como igreja, uma vez por mês, em 31 dias, 30 dias, ficar duas horas orando junto com a nossa igreja, que reino de Deus é esse que nós estamos dizendo que estamos vivendo? Com todo respeito, com toda humildade, com todo amor. Tem alguma coisa incoerente na nossa cabeça? Tem alguma coisa que não está contextualizada com o que Deus nos ensinou? Se você não vier na próxima vigília, eu não vou ficar olhando, nem vou ficar marcando X, eu não estou falando isso. Eu estou fazendo uma, uma sincera, diante de Deus, avaliação, junto com vocês, do que, que é a nossa vida de igreja. Porque eu não entrei no reino de Deus para fingir um padrão de vidinha. Eu vim porque eu quero, ser, eu quero viver para o reino de Deus. Eu sei que vocês também. Então, a gente precisa ter a humildade de reconhecer que tem alguma coisa que não está legal, não está certo. Essa atitude de Josué de estar no pé da montanha, sei lá onde, guardando Moisés, nós temos que, nessa vigília, nós, jovens, fazer um cinturão aqui junto com o presbitério, os irmãos mais velhos, para eles verem que nós estamos com vocês, nós estamos juntos, nós estamos envolvidos, nós estamos comprometidos, eu quero fazer parte, eu quero orar junto. É uma vezinha por mês só, nós todos juntos, duas horas de oração, de clamor, pedindo um novo de Deus, um renovo de Deus, um, uma nova graça, para que Deus possa, então, cumprir a sua vontade na terra. Então, nós temos que ser aqueles que estão aqui. Nós temos que estar aqui. A palavra diz que o jovem é forte. Então, vamos ser fortes para isso. Fortes para estarmos juntos. Se você não pode estar, não se sinta acusado. O Senhor conhece o seu coração. Sabe a realidade da sua vida. Eu estou falando isso porque eu nem estou falando na frente deles. Eu estou feliz que não tem nenhum aqui. Que eu acho uma vergonha. Todo respeito, eu acho uma vergonha. Eu acho uma vergonha os nossos presbíteros aqui nós no McDonalds e nós no Bourbon e nós comendo pizza não sei aonde eu acho uma vergonha é uma vergonha eu acho assim eu acho que isso não é um coração de Josué acho que nós não estamos é, nós não estamos recebendo o bastão acho que nós estamos sei lá carregando um outro bastão que não é esse mas eu faço essa avaliação e esse meia-culpa aqui para que a gente possa avaliar isso, considerar, e para que as coisas sejam diferentes. Não para a gente ficar numa condenação, num clima né, mórbido aqui né, de condenação e tal, não. Né, nós tivemos duas vigílias aí, e eu acho que a gente pode abraçar junto essa empreitada aí. Conta comigo, né? Conta comigo, tô aí. Não tive, mas eu vou estar, está bom. Está excelente. Esse coração de Josué é muito importante. Na minha vida, eu não nasci nem de família cristã, eu não vim de uma família é, financeira bem-sucedida, é, eu não vim de uma família influente em igreja, como se fala, né? Nada disso. Mas a minha vida, eu criei em algumas palavras que eu recebi. Quando eu comecei a caminhar no nosso meio, eu recebi uma palavra do Ion. Logo que eu comecei a andar com o João Nelson, que foi a seguinte. Te gruda nesse homem, pega tudo que tu puder, honra esse homem, caminha com ele, se aproxima dele. Mateus é testemunha de que eu me grudei no João Nelson. Foi assim. E eu me grudei mesmo. Então, Ismael brincava, onde está o João Nelson, lá está o seu fiel escudeiro. Ismael brincava comigo. Eu tomei aquilo como uma palavra para minha vida, eu me apropriei daquilo. E eu fazia de cada oportunidade um momento de me desenvolver. E assim foi. Fui sendo trabalhado, fui sendo desenvolvido. Comecei a trabalhar nos adolescentes. Quando eu comecei a trabalhar nos adolescentes, eu comecei trabalhando num retiro, retiro como tio. No primeiro, eu fui cortado que eu não tinha discípulo. Não pude ir. O trabalho do seu Otto, cara, sempre foi muito rigoroso, né? Muito mais do que esse que vos fala aqui, né? Então não pude, ir. mas no segundo eu fui como tio. Eu me apaixonei de cara por aquele trabalho de retiro, fiquei extremamente feliz de estar lá e eu pensei, bah, eu tô no meu lugar, eu me senti assim, entendeu? Estivesse em Cancun espiritual ali, entendeu? Num climão máximo, assim, de prazer. Sabe, foi feito para mim ou foi feito. Foi um caso de amor, primeira hora e a luz já estava ali também. Então, fluiu tudo, foi maravilhoso. Então, eu, sabe o que eu fiz? Eu comecei a me envolver, de, de, colocar o meu coração naquilo, me envolver com aquilo e comecei a me aproximar do Otka para ajudar, para receber. E o Otka começou a ver isso. E aí, o Otter começou a me investir. O primeiro, o Retiro ele pediu para mim. A, a Tiana até que pediu, faz uma música. Nick sabe, né? A gente trabalhou junto muito nisso aí. Nisso aí que eu quero dizer uma coisa muito bonita, tá? Não é nisso aí negativa. Neste ministério, tá? E, eu, e Deus me deu aquele cântico, decidindo não contaminarmos a minha luz. Lá na casa, da, quando ela era solteira, da senhora sua mãe. Deus a tenha, conserve com vida sobre a terra. Então a gente estava lá. Estávamos <risos> lá e compusemos esse cântico. Cada oportunidade, para mim, era um momento muito importante. E eu comecei a receber mais tarefas, mais tarefas. Eu não imaginava que Deus confiaria a mim todo esse trabalho. Quero dizer para vocês que eu tenho total consciência de que eu sou um vaso de barro, da pior qualidade, que tudo que eu tenho em minha é a vida de Cristo, assim como você na sua vida, que eu não tenho nada de bom, que tudo é a vida de Cristo em mim, eu não me vejo, não penso de mim além do que convém, mas eu quero dizer para vocês, eu só estou dando esse exemplo, porque eu queria mostrar para vocês que são pequenos passos de honra à autoridade, de estar perto, de reconhecer, de se encostar, de cooperar, de querer ver como pode servir, como pode ajudar, entender que há um tempo de Deus para que isso aconteça, se Deus tem colocado coisas no teu coração, de não se afastar porque as coisas não saíram exatamente do jeito que tu queria, na hora que tu queria. Porque muitas vezes eu tive esse conflito. Eu sempre tive uma carga no meu coração pelo pastoreio. Sempre. Sempre tive essa carga. Sempre tive. Isso me dava um conflito muito grande. Porque meu pai queria que eu fosse brigadiano. Imagina. E minha mãe queria que eu fosse funcionário público. Imagina eu correndo atrás de ladrão, né? Não ia dar certo. Aí. Os dois tinham um, pro, um projeto de vida para mim. E ficava, e, eu, e são autoridades sobre a minha vida. E eu ficava naquele conflito, e depois que a gente casou, eu pegava numa empresa de vendedor e tal. Mas eu tinha aquele negócio, aquela chama, aquele dano desejo, sabe? É uma coisa que... É isso que eu falo de alguma coisa que Deus colocou na tua vida. Pode ser que o tempo passe, pode ser até que tu... Não, agora vou deixar isso de lado. Isso vai morrer. Mas daqui a pouco, quando vê, tu está pensando, é uma coisa natural, é um sonho, é um negócio que eu não sei explicar, mas eu tenho certeza que muitos de vocês têm coisas específicas assim na sua vida, que eu não sei exatamente o que é, mas eu sei que tem. E eu ficava nesse conflito. Então, às vezes, eu desanimava. E quando eu desanimava, eu, ou eu me arrependia e me voltava para Deus, ou, às vezes, dentro de mim, eu me rebelava. Vou fazer mais nada também. Larguei de mão. Então, minha motivação no Senhor para ti é que tu entenda que esse tempo de investimento no Senhor, submissão à autoridade, disposição, ele é imprescindível para que Deus possa confiar a ti aquilo que Ele já tem preparado. No hoje e no futuro. É imprescindível. Para mim, foi assim, tem sido assim. Agora, faz um mês, Moisés resolveu me chamar para estar com ele, quinzenalmente. Primeira vez, eu pensei, o que, que ele vai falar para mim? O que, que eu aprontei? Né? Pastor de adolescente, né? já tinha levado umas pauladas na cabeça para umas retiro meio doidão aí que eu fiz. Pensei... Umas coisas meio diferentes que eu botei lá, Davi, se apavoraram, né? Eu pensei, vão me recuar e vão me deixar aí dentro. Chavei a ele e não deixei sair. Mas Moisés queria estar mais pertinho de mim, me conhecer melhor e me ensinar a palavra. Minha pequena disposição de 12 anos atrás me levou até essa oportunidade, não me vejo além do que convém, tá? Vocês acreditam em mim, digam que acreditam sim, pelo amor de Deus, vocês acreditam em mim? Eu não me vejo além do que convém. Mas eu sei que cada pequeno passo que eu dei na vida foi importante para que Deus pudesse cumprir uma etapa em mim. Essas coisas a gente compartilha, fica muito preocupado porque pode parecer que isso a gente está contando para a nossa glória, né? mas eu, de fato, não quero contar para minha glória. Eu quero só usar esse exemplo de um pecador arrependido, do, do quão longe Deus pode levar alguém. Né? Quando eu era criança e adolescente, eu e o Duda morávamos no mesmo bairro. O último bairro de Porto Alegre, Duda da Thaís, desculpe. Ou melhor, o primeiro bairro, porque é na Zona Norte, Entenderam? Chamado Parque dos Maias. Nós dois não éramos de família cristã. Mas nós, algumas vezes, dobramos nossos joelhos, nosso coração. Ouvíamos fitas, naquela época era fita cassete. né? Ouvíamos fitas de pregadores, de, de ministrantes que vinham aqui ministrar. E, e tomamos uma decisão. né? E jamais, naquela época, a gente ia imaginar que Deus ia realmente nos separar. Até que Deus o separa, aí a gente passa a acreditar, mas até até lá é só um sonho, né? só um projeto. Então, desde 2009, que eu estou trabalhando integralmente, envolvido no pastoreio do rebanho, nesse trabalho com adolescentes, com jovens, e o Duda, desde o ano passado, que ele está mais voltado para o Jari, né, como vocês mesmos sabem, e ele está cada vez mais se voltando para a congregação lá, né? Pequenos passos que a gente dá são suficientes de submissão sincera, de disposição no Senhor para que o Senhor cumpra a sua vontade na nossa vida. Não precisa fazer nada especial. Não precisa subir no, no cume do altar lá e se oferecer de sacrifício que nem diz a música aquela. Jesus já fez isso para nós. Né? Basta viver com o Senhor cada dia e fazer exatamente o que Ele quer que a gente faça. E submissão está totalmente incluído nisso. Vamos ficar em pé? Por que, que veio essa carga de trazer essa palavra para vocês, meus queridos? Porque pode -se, cada um de nós aqui tem um espelho em casa. Há dias que esse espelho fala coisas boas, mas há muitos dias que esse espelho fala muitas coisas ruins a nosso respeito, mas o, a carga no meu coração é porque Deus tem para cada um aqui algo preparado, algo específico, Deus tem, não é opcional, isso é maravilhoso, saber que o Senhor nos inclui num projeto e que nesse projeto ele tem algo específico para nos usar. Se Deus não quisesse te usar, ele já tinha te chamado para subir, para estar com ele. Mas enquanto tu estás na terra, o Senhor tem algo para a tua vida. Meu meu objetivo de te compartilhar isso, o nosso desejo é de que tu te veja, tu te vejas incluído num processo que tu te vejas participante de algo e que Deus tenha algo especial para manifestar através da tua vida. Sei lá onde. Pode ser aqui, aqui hoje, com certeza, mas pode ser que o Senhor faça mais coisas em outros lugares. Amém? Para isso, nós precisamos nos oferecer cada dia para o Senhor, como a canção que os irmãos ministraram aqui. Oferecer tudo. Oferecer o tempo. Oferecer a disposição oferecer o carro, oferecer o quarto, oferecer oferecer até aquilo que é sacrificial, oferecer o lanche, oferecer, entregar, dar, para que o Senhor possa ser tudo em nós. Precisamos dar o nosso tudo para Ele. Não há como ser diferente. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos nos oferecer a Ti nessa noite e agradecemos a Ti pela vida de Josué, esse exemplo que lembra a Ti, Senhor, como Tu és, Senhor, Teu coração, Teu coração de ir, Teu coração de Te ouvir, de ouvir o Pai. Senhor, o Teu coração sempre disposto para, para nos tirar de todo tipo de dificuldade, Senhor. Nessa noite, nós queremos nos oferecer a Ti, Senhor. Queria te pedir uma coisa. Queria pedir que quem quer se oferecer ao Senhor viesse aqui à frente, sabe? Como uma expressão de sacrifício a Deus. E nós poderíamos ministrar de novo esse cântico ofereço minha vida. Quem quisesse se oferecer e dizer para o Senhor, ó oh, Senhor, eu quero dar o meu tudo. Viesse aqui. Vamos nos oferecer ao Senhor, oferecer a nossa casa, oferecer o nosso tempo, oferecer as circunstâncias da nossa vida, para que o Senhor possa realmente... Encontrar em nós alguém que tenha desse espaço para o Senhor. Eu chamo, eu chamo. Aleluia.
1: para a Tua glória, os meus dias são Teus, Senhor, que sejam meu louvor, sacrifício Vão meu louvor, sacrifício agradável.
0: Senhor nós queremos dizer a ti que talvez Senhor indo aqui à frente Senhor é, não seja a resposta que mais importante devemos te dar Senhor mas quando sairmos daqui Senhor ou até mesmo a nossa posição aqui deve mudar mas Senhor Jesus esse passo de vir aqui é um passo diante do Senhor, de fé, de atitude prática, de uma demonstração de que queremos viver uma vida para o Teu inteiro agrado, Senhor. Senhor, como jovem, Senhor, muitas vezes retrocedemos em decisões, nos esquecemos de decisões que tomamos, Senhor. nós queremos dizer que Jesus, rendemos nossas vidas a Ti, Senhor, novamente, Senhor, para que Tu seja tudo em nós, Senhor, Senhor entregamos nossa vida, nossa casa, nosso carro, nossos bens, nosso tempo, Senhor, ó oh, Senhor, como temos pecado na administração do nosso tempo, porque nós é que decidimos como usá-lo quando nós temos um Senhor sobre a nossa vida, que nos diz como nós devemos andar, Senhor. Queremos submeter a Ti o nosso tempo, Senhor. Queremos submeter com sacrifício o nosso tempo, Senhor. Se necessário, sacrificar, nos negar, tomar a cruz, para que Tu sejas tudo em nós, Senhor. Queremos pedir que Tu nos use, Senhor, para conquistar essa cidade para Ti, Jesus, cada um de nós, Senhor, Tu use a simplicidade da nossa vida, Senhor, para encher a terra de discípulos semelhantes a Ti, Senhor, que cada um de nós, Senhor, receba muita graça, ousadia, autoridade para falar do Teu amor e principalmente amor para falar do amor, Senhor, ó oh, Senhor, um amor genuíno para acolher corações, Senhor. em nome de Jesus, Pedimos a Ti um novo tempo sobre a nossa vida, Senhor. Para experimentarmos, Senhor. Uma vida totalmente rendida a Ti. Em teu santo nome oramos, Senhor. Amém. Amém. Aleluia, Senhor. Aleluia, queridos. Queria te incentivar. Quem é que ficou com os papeizinhos, papelzinho para... Ligar para a pessoa, mandar uma... Orar por uma pessoa, dar outra reunião de jovens que tivemos. Quem ficou com o papelzinho? E vocês oraram, hein? E ligaram? Tá, eu quero incentivar para ligar. Liga, manda mensagem. Abre.